0: G, auteur du blog BD Grisboui va nous exposer son humeur du jour. Des frasques des GAFAM au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique, il partage ce qui l'énerve, l'interroge, le surprend ou l'enthousiasme, toujours avec humour. L'occasion peut-être, derrière les boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. La cible de sa plume aujourd'hui, les intelligences artificielles. Salut G. Salut Étienne et salut à toi, public de Libre à vous. Ces derniers temps, il y a un petit logiciel qui fait le buzz sur internet, tout le monde s'en sert et tout le monde en parle, ce logiciel, c'est Chat. J'ai lâché une caisse. Pardon, Chat GPT. Oui, Une petite blague de prout hein, pour se mettre dans l'ambiance, c'est simple mais efficace. Alors ChatGPT, les trois lettres, hein, g p et t ChatGPT est un chatbot, ou agent conversationnel en français, basé sur quelque chose qui est la source de tous les fantasmes d'un côté et de toutes les peurs de l'autre, l'intelligence artificielle. Alors, je ne peux pas prononcer cette expression sans faire une petite parenthèse, pour des raisons de simplicité, je vais utiliser le terme IA pour intelligence artificielle pendant toute cette chronique, mais en fait je n'aime pas trop ce terme qui est assez trompeur. Oui parce que l'IA n'a en fait rien d'intelligent, hein. on n'a pas encore découvert le secret de la conscience, ça reste des algorithmes qui ne sont pas fondamentalement différents de ceux des années 80, ils sont juste beaucoup plus flexibles, plus adaptables, et surtout plus rapides, avec des capacités d'absorption de données phénoménales. Mais l'IA, dans 99% des cas, ça reste des grosses statistiques en gros. Oui, ça, un peu réducteur, hein, mais je veux absolument déconstruire cette image de magie qu'on colle à l'IA dans la presse. D'ailleurs, la littérature scientifique utilise peu le terme d'IA, mais plutôt celui de machine learning, c'est-à-dire d'apprentissage automatique. Petite parenthèse dans la parenthèse, l'IA n'est pas intelligente, mais elle n'est pas toujours artificielle non plus. Euh, les grosses boîtes de la Silicon Valley n'hésitant pas à sous-traiter certaines réponses à des, à des intelligences bien humaines, des travailleuses et travailleurs pauvres à l'autre bout du monde, bah tiens, quelle surprise. Parenthèse fermée. Revenons donc à ChatGPT, l'IA conversationnelle du moment. Alors si vous ne connaissez pas, pour faire simple, ChatGPT se présente comme une simple fenêtre de chat dans laquelle vous pouvez parler avec un assistant virtuel qui va répondre à vos questions. Sauf que là, on a largement dépassé le stade de l'assistant virtuel à 2€ que vous avez sur certains sites de commerce en ligne, incapable de piger le moindre truc compliqué et qui sert surtout à détecter un mot-clé dans votre question pour vous renvoyer vers la bonne section du site. Non, là, on a quelque chose qui pourrait assez facilement passer le test de Turing, c'est-à-dire qui répond avec tellement de naturel et de pertinence qu'on a du mal à distinguer s'il s'agit bien d'une IA ou d'un véritable être humain qui écrit. Et comme ChatGPT a été entraîné en absorbant de colossales quantités de données, il a une foule de connaissances monumentales et peut répondre à des questions compliquées avec une précision étonnante. Demandez-lui de vous écrire un programme en langage Python pour calculer une approximation du nombre pi via la méthode de Monte Carlo, il vous créera quelque chose de fonctionnel. Demandez-lui les avantages et les inconvénients du logiciel libre, il vous listera des points pertinents. Demandez-lui d'écrire un scénario de film d'horreur, il vous pondra quelque chose qui a du sens. Demandez-lui d'imaginer un dialogue entre deux personnages, il vous écrira une conversation plausible. Bon, une conversation parfois trop polissée pour être plausible. Hein. Euh, pour le pousser dans ses retranchements, je lui ai demandé d'imaginer un dialogue entre Adolf Hitler et Louise Michel. Ça donne ça. Louise. Bonjour monsieur Hitler, comment allez-vous Adolf « Bonjour Madame Michel, je vais bien, merci. Et vous Louise ?»« Louise. Moi aussi je vais bien, mais je suis en désaccord avec votre idéologie raciste. Elle va à l'encontre des valeurs de liberté et d'égalité que je chéris. »« Adolphe. Je comprends votre point de vue, Madame Michel, mais je pense que vous ne voyez pas les choses du bon angle. » Adolphe Hitler qui dit à Louise Michel « Je comprends votre point de vue. » Alors, ChatGPT GPT s'est peut-être un peu trop entraîné sur des débats de politiciens de plateau télé soporifique. De manière générale, ChatGPT est d'ailleurs très fort hein, pour singer le ton lisse et monotone du communicant insipide. Le Sciences Po a d'ailleurs interdit l'usage de ChatGPT, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Alors, ChatGPT est impressionnant, c'est évident. J'ai un ami qui est prof à l'université et qui me racontait qu'il avait fait passer un de ses examens à ChatGPT et que celui-ci avait eu une note supérieure aux trois quarts de ses élèves. Aïe Ceci étant dit, il faut rester prudent avec ce genre d'usage, car ChatGPT n'est pas réellement programmé pour donner des réponses exactes, mais bien des réponses qui ont l'air plausibles. En gros, c'est principalement un générateur de texte bien foutu qui va essayer de deviner la réponse la plus statistiquement plausible à ce que vous lui demandez, selon ce qu'il a ingurgité comme données avant. Encore une fois, je me répète, l'IA, ce sont de grosses statistiques. Dans le cas de ChatGPT, en pratique, ça veut dire qu'il va tomber souvent juste si vous lui demandez de recracher des connaissances, mais qu'il peut aussi raconter n'importe quoi avec le même ton péremptoire, notamment si vous lui parlez de choses qui n'existent pas, mais qui ont l'apparence de la réalité. Exemple, je lui ai demandé de m'expliquer le syndrome de l'alpiniste chez la loutre-commune. Alors ça n'a aucun sens, hein, c'est débile, ça n'existe pas, j'ai vérifié. Eh bien ChatGPT me brode ce truc. Le syndrome de l'alpiniste, ou climbing behavior en anglais, est un comportement observé chez certaines loutres qui consiste à grimper aux arbres ou aux structures artificielles. Cela peut être dangereux pour les loutres car elles peuvent tomber et se blesser. Ce comportement a été observé chez les loutres communes, entre parenthèses loutra loutra, ainsi que d'autres espèces de loutres. Il a été suggéré que le syndrome de l'alpiniste pourrait être causé par des facteurs environnementaux comme un manque de nourriture ou de refuge adéquat dans leur habitat naturel ou par des facteurs comportementaux comme un manque de stimulation mentale. Pas mal, hein et en plus, si je lui demande des références sur ce sujet, il m'invente gentiment une bibliographie complètement imaginaire, comme par exemple « Tree Climbing Behavior in European Authors Lutra Lutra 2011 » de J. Hernandez Lopez et al. Les auteurs de cette étude ont examiné les observations de comportement d'escalade chez les loutres dans différentes régions d'Espagne et ont conclu blablabla. Et le pire, c'est que les scientifiques cités existent, mais n'ont jamais écrit ces articles totalement inventés. Et si vous doutez encore du fait que ChatGPT n'a en fait aucune logique naturelle et aucune vraie intelligence au-delà de la pure génération de textes qui ont l'air valides, essayez de le piéger avec des blagues d'enfants de 5 ans, vous allez voir, il se fait avoir à tous les coups. Par exemple, si je lui demande innocemment, « Un avion s'écrase sur la frontière entre la France et la Belgique, où sont enterrés les survivants ?» ChatGPT me répond avec toute sa verve, il est difficile de répondre à cette question sans plus de contexte. Si les survivants sont des citoyens français ou belges, il est probable qu'ils soient enterrés dans leur pays d'origine, selon les souhaits de leur famille, et blablabla. Bon, comme d'hab, hein, le texte fait 3 km de long. Alors sur la forme, c'est bien dit. Sur le fond, il est aussi con qu'un enfant de 5 ans. Oui, parce qu'on n'enterre pas les survivants, en fait. Hein, c'est ça, la blague. Et puis en plus, euh, en général, Tchad GPT persiste dans sa connerie. Hein. Exemple avec cette petite devinette. « Dix oiseaux sont posés sur une branche. Un chasseur tue l'un des oiseaux d'un coup de fusil. « Combien reste-t-il d'oiseaux sur la branche ?» Que me répond ChatGPT ?« et Évidemment, il me répond « Il reste 9 oiseaux. » Alors là, je me dis « Bon, je vais lui expliquer. » Donc je lui demande « Et tu ne crois pas que les autres oiseaux se seraient envolés après le coup de fusil, gros bêta ?» Bon, oh, j'aime bien traiter les IA de gros bêta. Alors là, tchat GPT, qui n'est pas contrariant, hein, me dit il est possible que les autres oiseaux aient pris peur et se soient enfuis en entendant le coup de fusil. En effet, attendez, là c'est drôle. Les oiseaux ont généralement un sens aigu de l'ouïe et peuvent détecter les bruits qui pourraient représenter un danger pour eux comme le coup de fusil d'un chasseur. Et c'est vrai qu'il faut un sens sacrément aigu de l'ouïe pour entendre un coup de fusil effectivement. Bon. Maintenant que je lui ai expliqué, je lui répète la question. Sachant cela, dix oiseaux sont posés sur une branche, un chasseur tue l'un des oiseaux d'un coup de fusil, combien reste-t-il d'oiseaux sur la branche Il me répond, il reste 9 oiseaux. Mais non, mais ChatGPT, GPT, on l'a dit, je lui répète, hein, si je tire un coup de fusil, les autres oiseaux s'envolent tous. Donc, 10 oiseaux sont posés, nanana. combien reste-t-il d'oiseaux Il reste 9 oiseaux. Oh, et merde. Hein. Non, et là j'ai laissé tomber, hein. même un enfant de 5 ans est moins têtu que ça. Bon, on rigole, on rigole, mais malgré ces défauts, qui finiront par être comblés, n'en hein, doutons pas, il faut admettre que les IA comme ChatGPT GPT vont mettre un sacré bazar dans pas mal d'endroits et bousculer pas mal de gens. Et je n'ai pas parlé de DAL-I ou de Midjourney, qui sont des IA de génération d'images artistiques, mais c'est tout aussi impressionnant et un peu flippant aussi. Alors vous allez me dire, mais quel est le business model de ces IA Eh bah bien vous allez rire, mais comme pas mal de gens, comme les profs d'université, ont peur que les gens se mettent à les utiliser massivement, eh bien les boîtes d'IA vendent des logiciels pour détecter et identifier les textes qu'elles génèrent. Ah, oh, c'est pas beau ça Créer un problème et vendre la solution. C'est comme si Marlboro vendait des chimios. Bon après si on analyse froidement les choses sur la fiction par exemple, les métiers les plus en danger sont ceux les moins inventifs et qui produisent le plus à la chaîne. Typiquement les scénaristes d'Hollywood ou de Netflix. Bah oui, encore une fois, grosse statistique, l'IA absorbe toutes les données possibles, donc majoritairement des grosses productions pondues à la chaîne, et recrache les choses les plus plausibles, donc les plus communes. A la fin, quand on lui demande des scénarios de fiction, on a les histoires de voyage initiatique et de mythes du héros déjà vues des millions de fois. En plus, tout à l'heure, on a rigolé avec les inventions de chat GPT sur les conversations entre Hitler et Louise Michel ou sur le syndrome de l'alpiniste, mais j'aime à croire que ce rire vient quand même pas mal de mes propres questions et de mon interaction bien humaine, elle. Quant au risque de voir les y apprendre le travail de pas mal de métiers intellectuels, il est parfaitement réel, et oui, je le répète, ça va mettre un sacré bazar. Et en même temps, ça fait des décennies que les ouvriers se font défoncer par l'automatisation et que des tas de prolos se retrouvent déclassés sans que ça n'émeuve plus que ça les cadres. Si les cadres sont mis en danger par l'évolution technologique, ça les rendra peut-être un peu plus sensibles à ce genre de problème. Oui, parce que pour la mécanisation comme pour l'IA, la disparition des emplois n'est un problème que lorsque les gains de productivité sont captés par les propriétaires et non re redistribués à tout le monde. Pour conclure, ami cadre qui sent ton emploi menacé par les IA, rejoins les anticapitalistes, tu verras, viens, on est bien. Allez, salut Merci, Dj. Alors, une question de Mario Dill, mais donc, tu as bien fait le, le sacrifice d'utiliser ChatGPT pour réaliser cette chronique sans trucage. Ouais, ouais, ouais. Bravo à toi. Je sais, j'ai nourri l'IA, c'est pas bien, mais bon, il fallait, il fallait savoir comment ça marchait. Quel sens de la dévotion pour la cause. Bravo, merci, Dj. Et puis, je te dis au mois prochain. Ah, bah, la semaine prochaine, même, je ouais. crois, parce que tu réalises, tu participes à une émission qui va être animée par Laurent Costi avec David Revois. C'est ça, ouais. Et vous allez parler de... De Bande dessinée libres. Super mmh. et ben hâte d'écouter cette émission. Ben, je te dis à la semaine prochaine, du coup enfin non tu restes d'ailleurs un peu en studio ouais, avec nous. Bien sûr. Ouais. Parfait.